0: Se puede decir que el egoísmo es una enorme enfermedad que nos afecta en el siglo XXI. Porque muchos anteponemos los intereses propios a los de los demás. Caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Es cierto que los seres humanos somos sociales por naturaleza. No es bueno estar aislado y desde luego sin los demás lo estaríamos. El egoísmo nos aleja de las personas. Y sabemos que una persona así no llega lejos. Por experiencia sabemos que las personas más felices forman parte de algún grupo o de alguna comunidad. Hay que hacer un esfuerzo por integrarnos con las personas con las que nos relacionamos. La ayuda desinteresada o la solidaridad es una buena forma de estar con ellos, de colaborar con el bien común y de sentirnos mejor interiormente. Porque cuando hacemos un favor a alguien, en realidad nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Y para esto hace falta mucha empatía, mucha paciencia y mucha comprensión. Y ya verás que si practicas esto, si practicas el estar cerca de los demás durante un tiempo, te vas a sentir mucho mejor y mucho más feliz. Una de las cosas que más nos cuesta es perdonar a los que nos ofenden. Procura que el rencor no entre en tu corazón, porque una vez que te infecta, es muy difícil deshacerte de él. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a esta edición. Es para ti. Cita con la noche, la número 122. Me llamo Alberto Sarasúa y quiero recordarte algo que ya sabes, pero que a veces se nos olvida. Que no hay verdadera felicidad en el egoísmo. Alguien nos comentaba acerca del programa No hagas hágase tu cuerpo la tumba de tu alma. ¡Qué coincidencia tan linda! Porque mientras escucho Cita con la noche... Saboreo un rico bocata de jamón y queso con una copita de vino. Dos placeres en uno, oír y comer. Ignoro su frontera, parece un milagro. Tan solo me limito a observar, cuerpo y alma se miman entre sí. Este gesto de caricia personal es algo que te llena verdad, y que, y que te, te da una fuerza increíble. Hoy vamos a dar un paso más, vamos a llevar esta felicidad a otras personas, a no quedárnoslo, a pensar que lógicamente todos tenemos momentos en donde hacemos algo por alguien, aunque sea por un esfuerzo personal o por tiempo, un dinero que hemos invertido, eso sabemos que merece la pena, pero también... Tenemos momentos en que rechazamos esas peticiones porque pensamos que el coste era muy alto. Nosotros, las personas, no solemos ser ni excesivamente generosas ni excesivamente egoístas. Más bien estamos en un equilibrio, en algo intermedio. Y dependemos de en qué momento en nuestra vida estemos para ir hacia un lado o ir hacia otro. Más de una vez te habrás preguntado ¿soy egoísta si hago esto o lo otro? Nos surge esta pregunta cuando alguien nos pide algo y tenemos que considerar si hacemos caso o no. Y sobre todo ¿cuál es el coste? Pues mira, para que sepas si eres egoísta o no, tanto tú como cualquier otra persona, fíjate bien en cuáles son los síntomas de las personas que realmente lo son. Algo muy común en una persona egoísta es no prestar ayuda porque uno tiene miedo a mostrar su propia debilidad, a quedar en evidencia y pensar que no sirve para mucho. No muestra más que una enorme inseguridad interior y eso es justamente lo que nos hace echarnos para atrás. Una persona egoísta además no acepta críticas constructivas, tiende a despreciar, las aportaciones de las personas que están con ellas además consideran que lo merecen todo no son constantes en en la hora de seguir o perseguir sus metas cambian continuamente y demandan pues según se les ocurra unas necesidades u otras piensan que el éxito estará siempre de su lado pues porque sí independientemente de lo que hagan y no escuchan a las personas que están en desacuerdo Qué importante es escuchar y aprender de las opiniones de los demás, porque el horizonte es mucho más extenso de lo que pensamos. Además, las personas egoístas critican a los demás, pero siempre a sus espaldas, porque temen no tener razón, y lo hacen desde una distancia. En el fondo, tienen miedo de que se caiga su palacio de cristal. Agrandan, además, sus logros, son cualquier cosa menos humildes, las personas egocéntricas lo que hacen es tapan sus posibilidades y engrandecen sus logros. Porque los retos difíciles no están hechos para ellos. Les da miedo arriesgarse. Dicen ya, esto ya lo veía venir. Y entonces, cuando uno se da cuenta de que puede hacer mucho más y ser luz para los demás, entonces dejas de ser egoísta y das amor a la vida y a los demás. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. La verdad es que mucho tiempo no he tenido clara cuál es la diferencia entre ser egoísta y cuidarse a uno mismo. Aparentemente parece fácil de resolver, pero... Pero si en el fondo lo piensas bien, no es tanto. Vamos a imaginar por un momento que, que estás pensando en, en cuidarte más y en... bueno, y en... de alguna manera, considerarte más de lo que hacías antes, porque te has dado cuenta de que has dedicado mucho tiempo a otros y muy poco a ti. Vale, hasta ahí de acuerdo, pero... ¿Dónde está el límite en donde ya empiezas a ser egoísta y pensar solo en ti? ¿Dónde está, por ejemplo, el límite que no debes pasar para empezar a ser egocéntrico y solo pensar en ti? Es cierto que el ego necesita continuamente dar una buena imagen ante los demás y no es desde luego humilde. Yo creo que el límite está ahí, en si uno cae en la soberbia, en si uno deja de ser humilde. Pero no lo confundamos con un yo que se defiende a sí mismo en donde uno poco a poco va definiendo su propia identidad. Es muy difícil saber qué es el ego. Un filósofo como Kant decía que esta dimensión, la del egoísmo, la del yo mejor dicho, la del ego, es una entidad donde se incluye cada representación mental que la persona lleva a cabo. Para Sartre era una parte más de la conciencia. Pero lo interesante llegó con el psicoanálisis de Freud que dice que es la representación de la realidad y la razón. Cabe decir que la visión más popular y asociada al ego es algo negativo y bastante complejo. Según todo esto, vivimos apegados en exceso a nuestros pensamientos, a nuestras necesidades, a todo eso que hemos ido heredando de nuestra familia y de nuestra sociedad y nos dan una dimensión extraña y por supuesto falsa de lo que es el ego. Es decir, es como si fuera una ilusión o una fantasía que pretende situarse por encima de los demás. El ego necesita creerse superior para disimular su sentimiento de inferioridad. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Ay, pero ¿qué pasa cuando dejas que te domine el ego? Pues que te engañas, que te crees superior y no ves la realidad. Es un error de tu forma de pensar e intentar ver la realidad no como es, sino como te gustaría. Es además una especie de máscara social que nos aleja de lo que realmente somos. Porque el ego en ese caso necesita lagos, la aprobación de los demás, tener el control, y en el fondo lo que hay es un temor de perder. Es como un personaje que uno se va creando... Y se aleja de la sencillez y la naturalidad. Se caracteriza precisamente por la complicación, por una falsa autoestima. Enfocar la existencia a partir del ego hace que, que carezcamos de iniciativas porque tendríamos y tendremos miedo a fracasar. Uno no quiere arriesgar en lo desconocido porque no le gustan las críticas. Y una persona que tiene una autoestima verdadera no tiene miedo a explorar lo desconocido porque no le molestan las desaprobaciones de los demás. Aprovecha para aprender lo que sale mal y esto no daña en absoluto su valía personal. Y es que el egoísmo y la soberbia son los grandes enemigos de la felicidad. Porque una persona egoísta vive ensimismada, emborrachada en su propia contemplación. Y vivir en el egoísmo es algo más parecido a vivir en una cárcel. Oímos solo nuestra propia voz, hablamos solo de nosotros y solo escuchamos nuestros propios lamentos. La verdad es que ser egoísta es una desgracia. Porque la generosidad y la felicidad están tan unidas como el egoísmo y la amargura todos somos capaces de hacer el bien a quienes nos rodean todos tenemos un tesoro que repartir si no lo entregamos amigos se pierde y no solo para nosotros sino también para los demás preguntémonos de vez en cuando si nos damos cuenta en cuánto sufren los demás porque este es uno de los secretos de la felicidad ir más allá de uno descubrir al prójimo darse cuenta de las personas que sufren siquiera un poco a los que algo podemos ayudar cualquiera de nosotros que no encontrase en nuestro camino personas que sufren debería pensar si no es un egoísta porque solo ve lo que quiere ver la persona que está con nosotros puede tener sus problemas de hecho los tiene la vida está llena de gente que está sola que no tiene afecto gente herida por la traición hay personas que necesitan alivio y sería interesante que cada uno de nosotros estuviésemos atentos a esas heridas, pero con un interés sincero. Pensar en los demás no puede ser nunca ser un hipócrita. Esforcémonos, amigos, en ser afables, en pensar que, que podemos ser agradables con los demás. Todos tenemos en nuestra mente imagen de hombres y mujeres que aparentemente son modestos y corrientes pero son leales y contagian alegría y serenidad parece que son luz para los demás ellos sí que son felices y son felices porque se han alejado de sí mismos y han encontrado todo lo que pueden dar todo lo que pueden compartir y ojalá lo consigas amigo, amiga porque esto sí que es algo grande, el lograr acercarse un poco más a la felicidad, alejándonos del egoísmo. Me gustaría en la recta final del programa de hoy de Cita con la Noche leer dos comentarios que han aparecido en iVoox e de la misma oyente. Y dicen así. Uno dice, emocionada, después de 25 años enferma de anorexia, dormida en una existencia de eutanasia permanente, mi lucha incesante por reconciliarme con aquella niñita vulnerable a la que abandoné por no saber darle voz... Hoy, aquí y ahora, puedo gritar bien fuerte que soy una mujer libre en cuerpo, mente y alma, y mi esencia despojada de máscaras oxidadas. Siento que libro en la unidad del todo. La comunicación es acción y por ello tiene la capacidad de crear o destruir. Cuidemos pues la calidad de nuestros pensamientos y nuestras palabras y crearemos grandes templos donde coexistir.